0: xin chào các bạn đang nghe chương trình The Post Call Talk podcast host bởi Mai Khan The Post Call Talk Nom là một cuộc đối thoại sau 24 giờ trực trong bệnh viện và The Post Call Talk series này mình hy vọng được chia sẻ một phần nào lăng kính của một bác sĩ Việt Nam đang hành nghề y tại nước ngoài. Ngành y là một ngành khoa học, những gì mình đang làm hàng ngày, đi vào bệnh viện, gặp bệnh nhân, tư vấn, mình đều phải dựa vào những gì đã được chứng minh, hoặc là có những giải thích thỏa đáng với những logic chặt chẽ. Có một khoảng thời gian mình cho rằng bản thân mình theo chủ nghĩa vô thần hay còn gọi là atheist, tức là đã là bác sĩ học ngành y rồi thì làm sao có thể tin vào chúa trời hay hay một cái thế lực nào khác lớn hơn được, nhưng sau khi bắt đầu đi làm và gặp nhiều bệnh nhân với nhiều tôn giáo khác nhau mình bắt đầu có những cái nhìn rất là khác về tâm linh và tôn giáo đối với ngành y Vì tiếng Việt rất là phong phú nên mình xin giải thích cái nghĩa tâm linh mà mình muốn nói ở trong podcast này nó mang hàm hướng của spirituality hay còn gọi là niềm tin tôn giáo hơn là nói về linh hồn hoặc ma quỷ trong hành với podcast ngày hôm nay mình xin được giới thiệu một anh khách mời Anh cũng là bác sĩ Việt Nam hiện đang làm tại Ireland
1: Xin chào mọi người của chương trình The Postcode Talk, mình là An
0: Chào anh An, à, đối với anh thì niềm tin tôn giáo có ảnh hưởng gì Đến cuộc sống hàng ngày của anh ở nước ngoài và khi anh đi làm trong bệnh viện hay không?
1: À, mình cũng không phải là một người nhà bác sĩ chuyên nghiên cứu về mặt tâm linh hay là những người về bác sĩ tâm thần nhưng mà theo như là theo kinh nghiệm bản thân mình thì việc tâm linh và các hoạt động tôn giáo này thì đã có ảnh hưởng khá là nhiều trong cái cách đời sống hàng ngày như lại thứ hai là cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ tới cách mà mình tiếp cận với bệnh nhân nó cũng là một cái một cái mảng rất là lớn mà mình nghĩ là nếu mà có thời gian mình cũng nên chuyên học hỏi đi viết giống như bản thân bản thân mình thì từ hồi nhỏ là đã được theo ba mẹ như là ông bà hướng dẫn đi theo về đạo phật thì thì, cái mai xét cái cái tư tưởng của mình cũng có một chút nào đó hơi hướng về đạo nhưng mà thật ra khi mình bắt đầu mình học y thì đa số các bạn biết y hiện tại bây giờ y là khoa học biện chứng nó chỉ tin học và thôi chứ không phải là dựa với tâm linh nữa nhưng mà nói là một chuyện nhưng khi đem vào cuộc sống chẳng hạn khi bạn Khi bạn đi đi lâm sàng và khám bệnh bệnh nhân nào đó thì khi bạn tiếp cận với một người đó thì bạn cũng phải chuẩn bị trước trong đầu mình là họ mà mang màu sắc tốt nhớ gì, ừ, họ đúng. suy nghĩ gì về trong đầu, họ nhận thức như thế nào về cái bệnh tình của họ. Ví dụ như uh, mình gặp uh, uh, một người bệnh người Việt Nam đi ở bên ở bên uh, ở bên nước Ireland này, cũng khoảng 79 tuổi nhập viện vì vấn đề là bị thiếu máu, thì người ta đã làm hết tất cả các nghiên cứu, tất cả các uh, investigation cần thiết ừ. cho bà người ta không kiếm được cái nguyên nhân là tại sao bà thiếu máu người ta đã loại trừ được là bà bị chảy máu loại trừ được những cái ung thư mà nó nó đại thể mà có thể thấy được thì cái việc cuối cùng mà người ta phát hiện ra là bà, bà bị một dạng là một tiếng việt gọi là đa u tủy sống nhưng mà khi mà mình tiếp cận tiếp cận với bà trước khi mà bà biết được là à, bà có được chẩn đoán là u tủy sống thì bà là một con người rất ưng là sùng bái lên về đạo phật thì mà bà trước đây cũng khỏe mạnh nữa bà nói chuyện với bà thì mình chỉ là nhiệm vụ của mình là thông dịch thôi nhưng mà bà lúc nào bà cũng nói là phải hướng Phật phải phải cầu nguyện để được mau khỏi bệnh mọi thứ đều của bà luôn đều theo một cái mindset là à, là ngày xưa như mình làm nghiệp cho nên bây giờ mình phải trả nghiệp này nọ Chứ bây giờ và rất là tin tưởng trời Phật và hy vọng là bà sẽ qua được bệnh ừ. thì khi mà mình biết được cái 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 chẩn đoán của bà như vậy thì cái cách tiếp cận của mình đối với một cái người bệnh nó khác mình nói ví dụ như là một cái người mà không hề có đinh theo một cái tôn giáo nào không không phải là một người có liên tới thần học thì người ta sẽ đón nhận cái một cái thông tin là người ta bị căn bệnh ung thư đó với một cái một cái thái độ khác người ta sẽ hỏi những câu hỏi khác còn còn với bà cụ này thì khi mình nói cho bà nghe cái cái chẩn đoán của bà thì cái phản ứng của bà lại khác bà đón những cái tin này nó một cách nó, nó mình không biết là nó có thật sự là nó, nó nhẹ nhàng hơn thôi với người khác nhưng bà chỉ nói mình câu này là à, do nghiệp và làm từ phía trước đến bây giờ bà chịu thì bà chỉ ừ. uh, cố gắng cầu trời khấn Phật để giúp cho bà khỏi bệnh thôi chứ không phải là
0: cũng không oán trách hay không oán hờ, trách, cũng hay không là giận dữ hết. gì đúng
1: thì thì cái đó nó 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 làm cho một người bác sĩ tí, khi mà bên bên đây anh không dịch tiếng Anh là cái bad news đó, nó cũng phải có một cái approach khác dạ yeah, cái đó cũng giúp cho cái quá trình trị liệu của bệnh nhân nó khác tại vì các bạn cũng biết là căn bệnh ung thư nó dựa ảnh hưởng đến thực thể của một con người mà nó còn ảnh hưởng tới uh, tâm lý tinh, tới tinh thần của họ nữa
0: Ừ. Em còn nhớ như In có lần em đi buồn cùng với các bác sĩ sản khoa tại Manta Thì lần đó nhóm bác sĩ tụi em có gặp một bệnh nhân nữ là người đạo hồi Thực ra thì tuổi đời còn rất trẻ, có tầm 23 tuổi thôi Nhưng mà lần này là lần thứ tư cô à, bệnh nhân này nhập viện để đẻ con thì thật ra mà nói đẻ đến lần thứ tư rồi thì em cứ đinh ninh là người bệnh nhân này sẽ rất là quen thuộc dễ chịu với cái việc sinh uh, đẻ nhưng mà cái cô này thì thật sự mà nói là rất là nhõng nhẽo luôn, Có khó, tỏ ra rất là khó tính khó chịu và hay cằn nhằn uh, rất là muốn rất là crave for attention của tất cả các staff như là midwife ngay cả bác sĩ à, hay giống như là cứ hay làm cái gì đó để mà gây sự chú ý có mấy lần em cũng xém cáu với bệnh nhân à, vì những cái nhỏng nhẽo vô lý thì lúc đó um, có một chị bác sĩ là nhà doctor của em có nói với em là um, thôi thông cảm cho bệnh nhân đi tại vì họ, họ là những người phụ nữ trẻ mà khi họ thấy những người Bác sĩ là phụ nữ đứng trước mặt họ thành công hơn và có uy quyền hơn Thì họ cũng tuổi thân Nhất là những cô gái này khi còn trẻ nhưng mà phải lấy chồng và phải sinh con cho chồng Thì chỉ cái khoảng thời gian mà họ có con và đang nuôi thai Là cái khoảng thời gian họ có thể nhận được cái sự chiều chuộng và quan tâm chăm sóc từ chồng của mình Cũng như là gia đình xung quanh của chồng và của chính bản thân họ quay trở lại câu chuyện bà cụ Việt Nam ở tại bệnh viện của Anh đó thì cái cách cư xử và cái cách truyền tải bệnh tình đối với Việt Nam mình và châu Âu cũng rất là khác nhau. thì cũng rất là may là và cụ này gặp phải anh An đồng thời cũng là người Việt Nam ngay tại bệnh viện đó luôn chứ không là bà cũng sẽ cảm thấy ờ vơ chơi vơi.
1: Ừ. Thì, uhm. thì cũng nên nói thêm là thì khi mà cụ được chẩn đoán là bệnh đau tỷ sống này thì bác sĩ có giải thích Nhưng mà tại vì cụ không có hiểu tiếng Anh Cho nên là không có Không có thể giải thích một cách uh, triệt để cho cụ Mà khi kể các con cái của cụ cũng vậy Tại vì tự nhiên tiếng Anh thì có những cái thuật ngữ y khoa Không có thể Người thường mình dùng văn uh, Trong giao tiếp bình thường Thì những cái thuật ngữ y khoa đó Nhưng người ta cũng không hiểu hết Thì uh, mình có được nhờ là Có thể là À, nói xong dịch nói thẳng với bà là bà bị căn bệnh một dạng ung thư tỷ sống nó như vậy để nói cho bà biết để bác sĩ có thể à, tiếp cận nghe trị liệu ừ. nhưng mà đó là cái mình phải nói thêm mình là cái văn hóa của người Việt mình với văn hóa phương Tây nó khác văn hóa phương Tây thì trọng rất là trọng về coi trọng cái bản thân người bệnh đó. Ừ. mọi thông tin đều Đúng. phải do người bệnh nó quyết định chứ không phải là do người nhà quyết định thì mình chỉ mình chỉ đề cập với cái cái cái, cái người bác sĩ đứng chính coi, coi bà đó mình chỉ nói với họ một câu như thế này là đúng là bên châu Âu á, thì cái luật là phải thông báo cái cái xác định chẳng đoán đối với người bệnh ừ. nhưng mà theo như văn hóa truyền thống của người Việt Nam á, thì 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 An nghĩ là cái người bác sĩ nó nên à, à, thông báo thêm cho cả người nhà biết có đôi khi, có những gia đình người đa, đa số là người, người ta muốn bảo vệ cách cụ bà lớn, cái ông ông cụ lớn, ừ. đôi khi là người ta hiểu được như tính tình ông bà cụ, người rất hay lo lắng này nọ. Nếu mà biết mình bị ung thư thì càng lo lắng hơn, thì càng không càng không càng càng mau càng mau càng làm cho bệnh tình trở nên tồi tệ hơn. Có đôi khi như vậy, cho nên là mình nên là nói chuyện thêm với người nhà trước để coi coi là người nhà là có có hiểu được cái tính tình của bà như thế nào. Để rồi là người nhà con người nhà có coi là có nghĩ là có nên truyền đạt cái cái, cái cái thông tin uh, chẩn đoán bệnh chính xác đó cho cụ hay không là để mình để sẵn cũng biết được thêm là cách cụ sẽ tiếp nhận cái thông tin như thế nào để một người bác sĩ điều trị cũng có thể uh, uh, take into consideration cái việc uh, breaking bad news trong quá trình điều trị cho bệnh nhân nó cũng là một cách rất quan trọng tại vì bạn biết là ung thư việc bạn quyết định được điều trị và việc bạn tiếp nhận điều trị cũng như việc bạn ừ. chuẩn bị tâm lý cho cái đón nhận một cái thông tin mà bạn bị ung thư đó như thế nào nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều trị quá trình phục hồi bệnh của bệnh nhân nữa
0: đúng phải lạc quan hay là phải yên tâm thì mới gọi là cái khả năng uh, phục hồi nó cao hơn là một người lúc nào cũng an trust
1: đúng rồi. Panic. Ừ. thế giới trong trường hợp bà cụ này thì bà cụ bà cụ nói là bà 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 có vẻ này bà cũng nghe nhiều thông tin mà cũng nói là bà hóa nếu có nhiều người ta hóa trị thì đa số sẽ là rụng tóc bà thì bà không sợ rụng tóc và ừ. cứ phó thác mọi thứ cho nghiệp viên của bà cho nên bà sẵn sàng chấp nhận điều trị nhưng ừ. bà còn, bà còn thâm, thâm những gì mà người nhà thì khóc Thì lại buồn sau Còn bà thì là bà rất giữ một thái độ lạc quan Cho nên anh thấy ừ. Việc này rất là tốt cho quá trình điều trị
0: ừ. Mà nói tới bệnh nhân thì cũng nhìn lại mình Bản thân là bác sĩ Thì liệu cái niềm tin và tôn giáo Có giúp cho mình uh, Trong cái việc hành nghề y hay không Nói thật luôn là từ hồi nhỏ Bản thân em Gia đình không có nhiều hoạt động Trong tôn giáo lắm, chẳng hạn giống như là cũng không hẳn là đi chùa hoặc là đi nhà thờ hoặc là học kinh thánh gì cả. Em chỉ nhớ là hồi nhỏ nếu mà có bị điểm thấp hay là có cái gì đó u sầu thì hay ra nhà cái bàn thờ của ông bà để mà cầu nguyện hay là để xin xỏ một cái điều may mắn gì đó. Thì sau này em mới biết cái đó gọi là đạo thờ ông bà Khi mình ra nước ngoài hay là quen với nhiều bạn bè mới Thì mới thấy là mỗi người họ có một cái cách Họ theo đạo hay là giữ tâm linh của riêng cho họ Thì đó cũng là một điều rất là thú vị Khoảng thời gian đầu thì em cho rằng mình theo chủ nghĩa vô thần Có nghĩa là mình không tin vào chúa trời Cũng không tin vào một cái thế lực to lớn mà tạo ra thế giới này Trong ngành nay Mặc dù là mình cố gắng theo cái lý thuyết Theo cái theory Theo cái gọi là y học dẫn chứng ừ. Nhưng mà cũng có một số yếu tố may mắn ở Trọng Đúng rồi Rất là nhiều thứ mà hơn xui Tự nhiên cái đùng một cái mình nhìn ra vấn đề Mà trước đó giống như là mình không thấy được Thành ra là nhiều khi cũng tự thấy bản thân mình Thành khẩn để cầu xin một cái điều gì đó Và vì cái điều cầu sinh đó khiến cho việc đi làm nó nó an nhiên hơn nó thoải mái hơn chứ mình không phải lúc nào cũng bồi hồi bồi uh, hồi hộp rồi cảm giác như là mình sẽ làm sai thì thì cái tôn giáo và cái tâm linh thực ra nó có cái gì đó nó giúp cho mental health của mình thì phải
1: Ừ, anh cũng đồng ý anh cũng nói giống như trong những trường hợp anh hẹn các bạn sinh viên y trước khi đi thi chẳng hạn những người mà đã học giỏi quá rồi thì không nói còn những người mà tháng năm ăn năm thua thì trước khi đi thi thì họ là những con chiên quan trọng nhất
0: <cười> 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 như
1: kinh anh hay như kinh nghiệm của anh ngày xưa là vậy
0: không chính xác chính xác rồi đi thi lúc nào cũng uh, dù là mình có học bài cho đầy đủ đi thì thể nào cũng có yếu tố may mắn có trọng cả Đương nhiên là rồi. gặp thầy có thoải mái hay không bốc đề có trúng tủ hay không ừ. thì dĩ nhiên là có những có những đề tài mình giỏi hơn những đề tài khác
1: có, có thể có những người nói là tâm 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 linh tôn giáo chỉ dành những người mê tính thôi nhưng mà ừ. càng đi làm thì càng thấy bạn không thể nào phủ nhận sự tồn tại của nó ừ. nhưng còn cái việc bạn chứng thật là nó có hay không thì nó tùy cho mọi người nhưng mà Còn cái bản thân An Thì anh thấy là à, Tuy em cũng là người có đạo Nhưng An cũng không phải là Quá đêm quá là mê tín Nhưng à bạn nên, bạn nên chấp nhận là có sự tồn tại của nó tại vì khi bạn chấp nhận có sự tồn tại của nó thì bạn khi bạn vận dụng vào cuộc sống để coi bệnh nhân để để chữa trị bệnh nhân này nào, thì bạn nó, nó cũng giống như một trong những yếu tố quan trọng nhưng trong quá trình bạn lấy tiểu sử bệnh nhân chẳng hạn đối với những người như là uh, người ta gọi là Jehovah Witness thì bạn luôn luôn phải là hỏi người ta người ta có muốn truyền máu hay không tại vì đối vì đối với người là Jehovah Witness thì người ta tuyệt đối không không vừa truyền máu
0: Ừ, đúng rồi nó sẽ ảnh hưởng đến uh, một số đến, bệnh
1: đúng rồi nó ảnh hưởng tới cái quá trình điều trị kể các cái luật bên anh nếu mà cần truyền máu trong những người chảy máu cấp chẳng hạn như người đó là Jehovah Witness mà người đó không chịu truyền thì người ta phải có những cái điều luật khác nhau những cái những cái hướng dẫn điều trị khác nhau bằng cách nào truyền máu hoặc là người ta người ta uh, invo luôn cả những cái ly gò có chấm nữa
0: Vậy thì đối với anh An khi mà anh thành nghề y ở nước ngoài ấy, thì dĩ nhiên là chùa chiền này kia Nói chung những thứ về đạo Phật khá là uh, limited ngay tại chỗ anh ở ừ. Thì đối với anh, cái việc mà mình rèn luyện cái tâm linh và cái tôn giáo của mình đó, đó là, Nó có ảnh hưởng gì với anh không khi mà anh ra nước ngoài đi làm như vậy? Uhm,
1: thật ra mà nói thì bản thân đạo Phật ra nó không, không không, phải là một cái tôn giáo rồi chỉ là mọi cách sống thôi, cho ừ. nên nó cũng không ảnh hưởng gì lắm đến quá trình ừ. sinh hoạt. Anh cũng không có, không phải, là nó nói lúc đầu anh cũng không phải là một người quá là sùng đạo, cho nên anh cũng không có một cái, không phải có một ngày nào cũng phải về nhà ngoại thiền hay tụng kinh, nó không có một cái chương trình nhất định như thế, ừ. nó cũng không có ảnh hưởng như tới mình nhiều lắm nhưng mà Tại vì đạo vật nói như một cách Nó là một cái lối sống thôi Thì mình chỉ ráng, mình ràng Mình chỉ kiềm chế bản thân mình Trong những lúc có thể làm được ừ. Chứ cũng nói, nói thẳng Mình cũng là con người thôi Trong có những trường hợp là mình cũng rất là nóng tính Mình cũng khó khóc khó là khó là kìm được Nhưng mà nếu mà mình Vuông ừ. lung, mình để luôn đó, Thì nó sẽ để ra những hậu quả rất là Rất là nguyên, nguyên hại, đặc biệt trong cái ngành đi này thì cũng anh mình anh hay anh, anh nghĩ thì cũng nhờ có những cái ừ. những có những cái nền tảng của 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 đạo Phật ngày xưa ba ba má ông bà đã dạy lại thì nó cũng rất giúp ích trong trong cho, cho anh rất nhiều trong quá trình ừ. trong, trong cuộc sống trong
0: ừ. cuộc sống này Không nghĩ cũng hay tại vì đối khi mà mình thấy nó là một lối sống rồi thiệt ra mình đi đâu mình cũng có thể áp dụng nó được chứ không nhất thiết là phải cần có một
1: phải cần có một như không cần phải đi tới chùa cũng không ừ. cần phải tới một cái tượng cái gì đó nên mình có thể
0: kiểu như ở. nó đã ở trong tim mình rồi
1: kiểu ừ, như nó trong tim mình
0: rồi <cười> khi bắt đầu mình đi làm ở ta thì mình có để ý là mọi ngóc ngách trong bệnh viện ở Manta đều có hình ảnh hoặc là tượng gì đó thiên về thiên chúa giáo à, thì đại đa số dân số ở Manta là thuộc đạo chúa thành ra là à, đạo chúa là một cái gì đó nó rất là gắn liền đối với các cái cái cách cư xử cái lối sống của đất nước mình ta nói chung thậm chí là bệnh viện nào cũng có một cái khu vực dành riêng cho nhà thờ nó gọi là chapel thì hàng sáng mỗi sáng khi mà em đi ngang qua chuẩn bị vào bệnh viện để chuẩn bị giấy tờ đi withdrawal thì lúc nào cũng thấy có nhân viên y tế ngay cả người nhà hoặc là bệnh nhân họ ngồi ở trong những cái khu chapel này để mà họ cầu nguyện thì thì có thể nói là ngành y hay các bệnh viện nhiều khi họ rất là quan tâm đến cái vấn đề niềm tin tôn giáo và làm cách nào để cho người trong bệnh viện có được một cái khu vực riêng tư để mà À, để mà tập trung vào cái, cái à, cầu nguyện hay là làm những cái việc này Mặc dù không phải là người sùng đạo nhưng mà mình cũng phải công nhận là những cái việc như nhà thờ những cái hoạt động như là à, mình gặp nhau để mà bàn hay là học về kinh thánh nó cũng là một cái kiểu Uh, community bonding có nghĩa là nó là nó tạo một cái nơi lành mạnh để cho mọi người gặp gỡ nhau, tiếp xúc nhau và cùng nhau chia sẻ những cái uh, lối sống đẹp mà mà đạo Chúa uh, khuyên nhủ họ. Thì đây là những hoạt động mang tính chất lành mạnh và có tính cộng đồng cao. Uh, đối với một người uh, xa xứ khi mà tới một cái đất nước lạ mà họ có thể kết nối được với những người cùng đạo của mình thì bản thân họ cũng sẽ Bớt cô đơn hơn và kiếm được Một cái cộng đồng riêng của mình Trong cái nước đó Khi mà mình qua Ireland thì Ireland Được coi, cũng từng được coi là Một uh, một đất nước thiên về đảo thiên chúa giáo Nhưng mà dĩ nhiên là cái nước càng phát triển Thì càng uh, Có nhiều người đến để mà tìm kiếm sống ở nước đó thì hiện tại ngay cả bệnh viện ở trong Island bây giờ họ có thêm những cái khu gọi là quiet room để mà dành cho những người đạo hồi có thể cầu nguyện khi hiểu được cái tính chất tôn giáo và tôn giáo của những người đi khám bệnh này thì nếu bản thân mình là một người tổ chức bệnh viện mình có thể xây dựng bệnh viện làm sao cho hài hòa với cái về cái mặt tâm linh để mà người bệnh khi họ ở bệnh viện và họ điều trị họ được một cái sự ủng hộ về mặt tâm linh cũng như là tinh thần của họ trong cái quá trình recovery ừ. đúng là nhiều khi mình học y thì mình nghĩ là y có thể là rất là khô khan kiểu như là mình cũng không không nghĩ tới là về vấn đề tâm linh hay là khi nói về tâm linh thì mình mình hay Mình hay associate nói với lại mê tính dị đoan Thì mình cho rằng những người mê tính dị đoan thì rất là xấu Kiểu như là sẽ không nghe mình nói, không nghe theo điều trị của mình Nhưng mà đó là hoàn toàn sai (cười) tức là sau khi những kinh nghiệm rút ra thì đúng là như anh An nói là Khi mình gặp nhiều bệnh nhân với nhiều văn hóa và
1: Nhiều cái nền tảng tâm linh khác nhau
0: Tôn giáo khác nhau thì thì đúng là cái cách mà họ tiếp nhận bệnh hay là nghe lời bác sĩ hay đi khám bác sĩ nó có nó có cái gì đó rất là khác và nếu như mình là một người bác sĩ có kinh nghiệm uyển chuyển vừa đủ để mà uh, giúp đỡ họ để mà assist họ giống như mình cũng nghĩ bác sĩ là một người trung gian thôi trung gian giữa người bệnh nhân và cái bệnh của họ chứ mình cũng không phải là một cái người gọi là đưa ra quyết định hay là phải bắt buộc họ theo theo hướng nào hết mình chỉ là đưa ra uh, lựa chọn
1: uhm.
0: và biết phải muốn biết chắc chắn là họ hiểu được từng lựa chọn nó có những cái uh, pro and cons gì để mà họ quyết định. Tóm lại là sau nhiều câu chuyện và um, và khi mình tìm hiểu về các tôn giáo khác nhiều hơn thì mình đã quyết định mình không còn chủ nghĩa vô thần nữa. Mà thay vào đó mình tự phân loại mình là agnostic. Có nghĩa là, có nghĩa là mình vẫn tin vào một cái đấng bề trên. Tuy, tuy cái cái việc này sẽ không bao giờ được chứng nhận hay là được xác định Mình tin vào the call from above Có nghĩa là khi có những việc xảy ra ngoài ý muốn hay là những cái thử thách Thì mình cho rằng đó là một cái dấu hiệu của của đấng trên Cho cho mình coi, để cho mình điều chỉnh và học hỏi Cũng như là uh, được trở thành một con người khác hơn Và ngay cả trong cái việc hành nghề y cũng vậy mình gặp nhiều bệnh nhân, nhiều khi là những bệnh nhân có rất là nhiều uh, thử thách khi mà có cái barrier là tôn giáo của họ. Nhưng mà việc mà việc này lại làm cho mình cảm nhận được cái sự quan trọng của cái niềm tin tôn giáo và cái tâm linh của mỗi người. Cảm ơn anh An đã đồng hành cùng podcast trong buổi trò chuyện vô cùng thú vị này. Sau tập podcast đầu tiên thì mình có nhận được một số gợi ý cũng như là câu hỏi của các bạn qua trang web từ thepostcalltalk.site Thì điều này làm cho mình rất là vui Nếu như các bạn còn có những câu hỏi nào, những cái tò mò gì các bạn có thể gõ vào cái khung gợi ý Trên cái website của mình vừa nêu là thepostcalltalk.site Thì có trong tương lai mình có thể lập một cái podcast riêng để trả lời những cái vấn đề này Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong podcast lần sau nhé.